0: Est-ce qu'on connaît bien l'histoire de Québec? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, personnellement, bon, je suis pas la pire mais je suis loin d'être la meilleure également. Par contre, ça m'intéresse beaucoup. Et heureusement, il y a des organisations comme les Rendez-vous d'Histoire de Québec qui existent et qui sont là pour promouvoir et diffuser l'histoire du Québec auprès d'un large public, partageant des connaissances et puis mousser l'intérêt également pour le public pour l'histoire. Et ils font ça via, entre autres, un festival annuel qui en est à sa troisième édition. Ça s'appelle Rendez-vous d'Histoire de Québec. Et pour en parler avec nous, le porte-parole de cette année, Laurent Turcot. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, on te connaît, bon, parce que tu as une chaîne YouTube, entre autres. Tu es historien, tu es également euh, professeur euh, historien. Oui, je viens de le ouais. dire. <rire> Et puis, euh, bon, chaîne YouTube, Balado également, si je ne me trompe pas, l'histoire vous ouais, le dira. Tout à fait. Oui, Et là, c'est toi cette année le porte-parole de cette troisième édition de Rendez-vous d'Histoire de Québec. Un peu aussi parce que cette année, ce sera une édition entièrement en ligne.
1: Oui, une édition entièrement en ligne parce que tous les gens qui se disent ben, « j'aimerais ça y assister, mais je peux pas, j'ai peur de la COVID. » Ou encore, je suis à mobilité réduite, je ne peux pas y aller, c'est difficile, c'est long, il fait chaud. Bref, toutes les raisons des fois sont bonnes pour ne pas y aller, encore plus cette année. Sauf que là, tout va être en ligne. Vous avez juste besoin de bien être assis confortablement chez vous, avoir une bonne connexion Internet. Et on l'a vu là, avec la COVID, le nombre de personnes qui ont commencé à travailler en ligne. Ben là, ce qu'on va vous offrir, ce n'est pas seulement du divertissement, mais c'est surtout de la culture. Ben oui, Et vous allez aller sur le site rendez-voushistoirequébec.com, vous allez voir tout le programme est là, puis il est possible d'interagir. Les gens vont dire « ok, non mais c'est comme à regarder une vidéo, c'est tout, pas du tout, pas du tout, c'est beaucoup plus loin que ça. On va faire des ateliers, les gens vont être appelés à commenter, euh, les, les commentaires vont apparaître directement à l'écran, la personne qui donne la conférence va réagir. » Donc on va comme affaire faire une espèce d'histoire 2.0, même 3.0, parce que c'est la troisième édition des « Rendez-vous d'histoire de Québec » puis les gens vont carrément pouvoir entrer dans le numérique puis voir toutes les possibilités parce que c'est pas parce qu'on travaille sur l'histoire qu'on n'a pas les deux pieds bien ancrés dans le 21e siècle.
0: Ah. C'est ça qui est intéressant, là ça vient moderniser, si on veut, l'histoire euh, tout à fait, et euh, bon, je me posais justement la question, mais tu y as répondu un peu, euh, ça sera pas juste comme regarder une vidéo, on va pouvoir interagir même il y aura des conférences et on pourra communiquer avec les conférenciers.
1: Oui, c'est ça le but, mais vous savez, l'image qu'on a de l'histoire, souvent, c'est quelque chose d'un peu vieillot, qui est fait par des personnes qui ont un certain âge, qui ont des vestons en cuir, des patchs en tweed. On a une image un peu, comment dire, un peu fausse de ce que sont les historiennes et les historiens. Puis l'équipe de Catherine Ferland, qui a fondé notamment les Rendez-vous du Corps de Québec, a bien montré qu'on peut renouveler le genre. Puis il n'y a rien de plus contemporain que l'histoire. Puis je vous dis ça bien humblement parce que quand on est rentré dans la grande pandémie qui est la nôtre actuellement, le nombre d'articles qui sont sortis sur la grippe espagnole, mmh. sur la peste, le choléra. Puis là, on s'est dit comment on a fait avant. Puis là, l'histoire est devenue quelque chose de très, très, très actuel. Puis les historiens les historiens disent depuis des années mais si on vous le dit, c'est comme ça, pourquoi vous nous écoutez pas? Donc là, c'est le temps de nous écouter. Et encore plus, ça va être facile, vraiment. Puis, il y en a des tonnes. Là, là vous allez me dire, ouais, mais moi, je m'intéresse pas à tout. Ben, c'est normal, là. Vous pouvez travailler, par exemple, sur l'histoire politique. Il va y avoir une conférence sur les liens qu'on peut faire entre l'Union nationale et la CAC. Une autre encore qui va mmh. être sur le vêtement en Nouvelle-France ou encore sur l'armée en Nouvelle-France, sur le FLQ, sur la publicité à l'époque de Duplessis, euh, sur le, la, la musique à l'époque des Ursulines. On va dans tous les sens, mais avec un lien commun, quand même, qui est celui de transmettre l'histoire, d'intéresser les gens, puis de montrer qu'on n'a pas besoin d'être historien ou un historien pour apprécier la chose. Parce que les Québécois adorent leur histoire, hein. Si on n'a pas besoin de le dire, les romans historiques sont nombreux, les musées, euh, les livres qui existent, les émissions de radio, ben là, moi, je le sais, j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Oui. Les gens veulent l'histoire. Ben oui. Donc, Faire un festival comme ça, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Puis il était temps qu'on le fasse, puis il faut en être fier, parce que c'est vraiment un rendez-vous d'histoire parce qu'il y a plein de petits événements à gauche, à droite, mais parfois, ben, disons que ça laisse un peu à désirer du point de vue de de l'histoire. On grappille à gauche, à droite, mais il manque de la substance. Ben nous, la substantifique moelle, comme disait Rabelais, on va vous l'offrir.
0: Oui, puis ça donne, ça donne très envie. Puis aussi, la dernière fois, finalement, pour la plupart d'entre nous, si on n'est pas allé chercher par nous-mêmes, la dernière fois qu'on a eu des, des informations sur notre histoire du Québec, ça date à l'école secondaire. Puis bon, je veux dire, <rire> les, les manières d'enseigner de, de, cette histoire-là euh, sont diverses au final.
1: Oui, c'est divers, ça a changé beaucoup, puis on le voit. Et toutes les nouvelles technologies qui sont plus nouvelles, il faut arrêter de dire ça, d'ailleurs, je vais de le dire, c'est un peu de ma faute, mais toutes les technologies que sont Internet, que sont le balado, oui. que sont les vidéos en live stream, mm -hmm. tout ça, les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est ceux qui sont au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, ont été versés là-dedans. Donc, pour eux, c'est une méthode de communication assez classique. Et je vous dis ça parce que je suis prof au à l'université et je fais toujours à chaque année la question à mes étudiants il y en a combien parmi vous qui ont la télé? Et depuis deux trois mmh. ans, j'en ai peut-être un ou deux qui écoutent la télé. Ouais. C'est la jeune vingtaine. Ouais. J'en ouais, mais dit ouais, « Qu'est-ce que vous regardez? »« C'est des Netflix, YouTube, on écoute des ouais. balados. » On va chercher ce qui nous intéresse. Mais si on n'offre pas aux gens ce genre de, de culture, comment peuvent-ils savoir qu'ils aiment ça ou pas? Mmh. Donc offrons-leur cette culture-là. Viendront ceux qui veulent c'est pas d'être mainstream, c'est pas de toucher tout le monde, mais c'est simplement les gens qui aiment ça, qui ont envie en de la partager cette passion-là, ben venez avec nous, on va triper ensemble, ça va être bien correct. Puis pour les autres qui disent, moi c'est pas sûr, ça, ça va m'intéresser, mais ben, c'est le meilleur moyen d'accéder de, de, à la chose, parce que c'est très simplement dit, mais bien sûr en respectant un critère quand même, là
0: oui, puis de toute façon, c'est en ligne. Alors, euh, tu peux essayer, tu y vas, allumes, tu, tu commences la conférence. Bon, si ça te plaît, tu restes en mus. Si ça te plaît pas, tu oui. t'en vas. Tu sais, c'est encore moins compliqué que de se rendre sur place. Là, Je veux dire, là, il n'y a vraiment pas d'excuses pour euh, pour pas l'essayer.
1: Oui, vraiment, c'est très facile, puis je dis ça, mais il y a aussi tout un aspect qui va peut-être intéresser d'autres gens qui sont sérieux d'informatique, notamment comment on diffuse la connaissance de l'histoire. Mm. Il va y avoir des ateliers sur Wikipédia, il va y avoir des débats, ah, il va y bon, avoir ça. aussi comment mettre en place euh, des blogs, les différentes formes de médiation de, de l'histoire dans la littérature jeunesse. Donc, vraiment, on va se rendre compte que l'histoire, elle est partout. Et ça prouve aussi que si vous avez envie d'étudier en histoire, si vous avez envie de faire votre vie là-dedans, il ben, y a des métiers. Il n'y a pas d'usine d'historien ou d'historienne qui va ouvrir, mais il y a plein de métiers dans le domaine de la culture, et Dieu sait que vous allez vous trouver vraiment chaussures à votre pied, ça je vous le garantis. Ah ben, si vous n'êtes pas convaincu, <rire> ben je m'engage simplement à aller vous serrer la main quand on va le pouvoir, puis à m'excuser
0: personnellement. Hey, ça, c'est un bon porte-parole, en tout cas. <rire> Rendez-vous d'Histoire de Québec ont bien fait euh, de, de, de te prendre comme porte-parole, Laurent Turcot. Euh, tu vas d'ailleurs euh, également animer une conférence atelier sur YouTube et l'histoire, l'envers du décor.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai une chaîne euh, ben YouTube, oui. ça marche assez bien, comme je vous dis. disais. Je suis rendu à 120 000 abonnés, hein, quand on dit qu'au Québec, les gens ne s'intéressent pas. À 124 000, pas là,
0: maintenant, ouais. je te dis. <rire> oui,
1: puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Ouvrir l'envers le, du décor. Okay. Comment je monte une chaîne, comment je monte une vidéo, comment je travaille, euh, sur quel logiciel je travaille, comment je mets la musique, les images. En gros là, je vais vous donner le b à bas pour faire vous-même votre propre chaîne YouTube si vous avez envie. Parce que ça, il faut encourager les gens à faire de la vulgarisation. Dans certains pays, comme même dans le Canada anglais, euh, encore aux États-Unis, en France, il y a vraiment un gros bassin de youtubeurs, de culture, et même le ministère de l'Éducation en France a fait un document de 38 pages où on référence toutes les grandes chaînes YouTube qui font de la vulgarisation scientifique. Ici, je vous dirais qu'au Québec, ça tient sur trois lignes. Donc là, c'est un problème puis, j'enjoins les gens, justement, à se lancer sur YouTube pour faire plus de vulgarisation historique dans le cas présent. Puis, ça me en fait plaisir de vous aider. C'est un peu pour ça que je vais offrir ma, mes compétences, qui mm sont -hmm. quand même très sommaires, mais qui peuvent servir. Puis, pense. il
0: n'est jamais trop tôt pour commencer. Il y aura également, pendant ce festival-là, des activités pour les plus jeunes.
1: Oui, bien sûr. On peut aussi aller se promener. Il va y avoir plein de choses pour les jeunes. Et il y en a mm -hmm. une qui... Oui, la chasse au m'intéresse particulièrement, là, c'est que on va voir l'histoire de la bière au Québec, mais dessinée. Je n'ai pas envie de vous en dire plus pour que vous alliez voir. Il faut que je fasse un cliffhanger, comme on dit, en bon français, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Pour les autres, il va aussi avoir une conférence sur l'histoire et le cinéma, les dessous du tournage de Barskins. Vous avez peut-être entendu parler de ça, une grande production américaine qui a tourné à Québec sur l'histoire de la Nouvelle-France vraiment des millions de dollars qui ont été investis ici, qu'on va se dire qu'est-ce qui s'est passé wow. là, ben on va vous le raconter.
0: Ah c'est génial, il y aura également une chasse au trésor. Moi c'est ça qui m'a <rire> a attiré mon attention. Mais
1: il y en a tellement, mais... je pourrais commencer à vous faire la liste du programme, mais j'en finirai pas. Mais allez voir rendez-vous si vous allez trouver le site très facilement et tout est là facilement et accessible. Vous allez voir tous les partenaires, ils sont nombreux, là, faut quand même le souligner, parce que tout ça, ça ne se fait pas tout seul, le gouvernement du Canada, bien sûr, des jardins, etc., etc. Vous irez voir ma TV aussi qui retransmet certaines des conférences de l'an dernier. Vraiment, juste pour vous donner un peu le feeling de ce qu'il va avoir là. ça va être très bon.
0: Ben oui, tout à fait. Rendez-vous sur le site Internet et puis ça aura lieu du 13 au 16 août 2020. Un grand merci Laurent Turcot d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben, je vous en prie.
0: Merci beaucoup, bye bye.
1: Merci, au revoir.